0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit Ex-Handballnationalspielerin Anja Rösler.
1: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Seitenwechsel, dem etwas anderen Sportpodcast. Ich bin Anja Rösler und schaue gemeinsam mit euch hinter die schillernde Kulisse der Sportwelt. Gehen, wenn es am schönsten ist, am besten mit einem Titel. Das wünschen sich so viele Sportler und nur ganz wenige schaffen es. Sie? hat es absolut geschafft. Und zwar hat sie mit dem DHB-Pokaltitel in der Tasche aufgehört. Jetzt geht's zack ab in einen neuen Lebensabschnitt. Wir sprechen über einen Abschied aus der sportprofi den anstehenden Umzug und über viele, viele gemeinsame Anekdoten. Ihr könnt euch also wirklich freuen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Pokalsieg. Schön, dass du da bist. Hi, Anna Lörper. Hi
0: und Dankeschön.
1: Ja, ich habe jetzt ganz viel im Intro angekündigt, was ich so mit dir vorhab. Magst du dich vielleicht selber kurz erstmal vorstellen?
0: Ja klar, du hast ja schon gesagt, ich bin Anna Lörper, bin Handballspielerin bisher immer gewesen, habe jetzt vor kurzem meine Handballkarriere beendet und ähm, starte jetzt ganz neu mit meinem Lebensgefährten in Hamburg äh, meine Karriere nach der Karriere.
1: Genau, vom Ellenthal, du hast jetzt zuletzt in Bietigheim gespielt, geht es an die Elbe, ans Elbrufer, wenn man so will. Genau. Im Norden hast du auch schon gelebt, in Oldenburg.
0: Ja genau, das war gar nicht weit weg. Also so den nordischen Flair, den kenne ich ein bisschen, habe auch zwei Jahre in Dänemark gespielt, sodass ich mir natürlich schon erhoffe,
1: da äh, schnell anzukommen. Du bist ja jetzt auch im Süden wirklich lange gewesen, hier unten bei uns Schwaben. Wie war es denn so für dich? Wenn du jetzt mal so rückblickend hast, du ja auch schon ein paar Teile als Rheinländerin auch kennengelernt hier in Deutschland. Kann man so charakteristisch sagen, äh, die Süd, die im Süden, die sind so, die sind dort so und und? Naja, ein bisschen was äh,
0: kann man definitiv über die Schwaben sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich sieben Jahre wirklich hier im Süden bleibe. Das hat mich ja im Rückblick jetzt selber überrascht. Aber ja, ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Zu Beginn war es echt ein bisschen anders. Der Rheinländer ist ja wirklich sehr offen und ja, quatscht einfach immer mit jedem. Die Schwaben sind da doch am Anfang zurückhaltender. Aber ich muss sagen, die Leute, die ich dann wirklich näher kennenlernen durfte, da bin ich mir auch sicher, das wird auch in den nächsten Jahren halten.
1: Ja, das heißt ja, die Schwaben sind schwer zugänglich, aber die wirst du nicht mehr los dafür. So sind auch meine Erfahrungen, ja. Ja, schauen wir mal, was du dann sagst, falls wir uns mal wieder hier im Podcast treffen, wie du dann äh, da oben im Norden angekommen bist. Jetzt aber nochmal zurück zum Sport erstmal. Es ist jetzt noch gar nicht lange her, da hast du dein letztes Spiel gespielt. Wie fühlt sich das jetzt im Moment für dich an? Ist es noch unwirklich? Sagst du, nee, eigentlich, weiß nicht. Oder was ist deine Gefühlslage gerade?
0: Also die Gefühlslage ist schon noch sehr schwierig, das einfach das ganze Thema zu fassen, dass jetzt wirklich das letzte Spiel gespielt wurde, weil ähm, für mich fühlt es sich gerade an wie eine Sommerpause. Wir hatten einen Saisonabschluss, auch eine Verabschiedung, natürlich wurde ich auch verabschiedet, da hat der Verein sich auch echt was Schönes überlegt. Das war auch wirklich trotz der Umstände, dass keine Zuschauer in die Halle durften, war das wirklich ein toller Abschluss. Aber jetzt gerade fühlt es sich für mich eigentlich an, als wäre ich in der Sommerpause, hätte Urlaub, würde jetzt wieder irgendwann anders Anfangen, ein bisschen zu starten, mich fit zu machen. Und ich glaube, letztendlich werde ich es echt wirklich erst verstehen, wenn ich am 5. Juli nicht in die Vorbereitung starte.
1: Oder zumindest das erste Spiel dann der ja. Saison läuft. Das ist schon ein bisschen komisch, muss ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, wenn man da so denkt: okay, jetzt fängt es langsam an zu kribbeln, und du sitzt da und denkst so, Kommt nichts, weil ich hab nix. <lacht> ja. Das ist schon ein bisschen eigenwilliges Gefühl, muss ich sagen. Ja, ein Stück weit ähm, hoffe ich, dass ich da so aus meiner Erfahrung
0: heraus, dass ich dann mit Nationalmannschaft aufgehört habe und das eigentlich ganz gut mental für mich verpacken konnte, ähm, die Nationalmannschaft dann auch spielen zu sehen, erhoffe ich mir das natürlich jetzt in der Situation genauso.
1: Es ist schön, mal ohne Druck, also um es mal positiv zu formulieren, du hast gar keinen Druck. Gar nicht. Du kannst der Mannschaft, die du willst, die Daumen drücken, kannst du sagen, nö, ich drücke nur meine Freundin. In der Mannschaft die Daumen oder. Ist total entspannt. Ja, und ich gucke ja gern Handball. Also, ich gucke auch gern Männerhandball und deswegen
0: ja, hoffe ich, dass ich so dann als Fan der Sportart erhalten bleibe.
1: Klingt gut. Wenn wir jetzt nochmal auf die Anfänge schauen, wie früh hast du dann mit dem Handballspielen angefangen?
0: Ja, also, wie das bei uns Handballern eigentlich sehr oft der Fall ist, war ich so ein klassisches Hallenkind. Also, mein Vater hat früher Handball gespielt, unterklassig dann bin ich da durch die Halle gekrabbelt und in meinem Heimatdorf campen, haben sich irgendwie viele viele Kinder gefunden von ehemaligen Spielern, die dann eine gemeinsame Mannschaft aufgemacht haben. Und so bin ich da reingewachsen. Also schon wirklich Mini-Handball habe ich da schon gespielt und hatte dann wirklich auch ja gute Förderer schon, schon auf dem Niveau. Ich denke, da Kommt auch vieles drauf an, dass man früh gefördert wird, auch ganz gutes Training macht. Ja, und dann ja, war der Weg schon ein bisschen geebnet.
1: Wann hast du dann gemerkt, okay, zur Profikarriere, da könnte jetzt was werden? Also, dass, dass sich wirklich realisiert, das war sicherlich erst später aber meine
0: Mutter erzählt immer so die Geschichte, dass ich ein rotzfreches Gür mit 13, 14 Jahren vorher stand und gesagt habe, ja, ich werde Profi-Handballerin, ohne zu wissen, was das überhaupt bedeutet. Und ich denke auch nicht, dass ich meine Karriere da irgendwie geplant habe, sondern ich bin da so reingerutscht. Also da gab es keine Karriereplanung. Ich habe nie Junioren-Nationalmannschaft gespielt, Jugendnationalmannschaft nationalmannschaft gespielt, dass ich mir wirklich über Jahre dann was erarbeitet habe. Aber der Traum war auf jeden Fall früh da. Kann ich
1: mir sogar wirklich vorstellen. Ich kenne ja dann immer mal auch durch die Nationalmannschaft und so. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, die Situation. Ich muss ehrlich sagen, meine erste Erinnerung, ich habe mal so überlegt, natürlich in Vorbereitung auf das Interview, die ich an die ich habe, ist vom Pokalfinale 2005. Da weiß Oha. ich noch, ja, es ist schon ein bisschen her, da weiß ich noch, ich war damals 20 oder so, also wir sind ja nicht so ganz weit auseinander vom Alter her, weiß ich noch, dass ich gedacht habe: Oh Mann. Die Kleine, die spielt aber ganz schön flott auf der Mitte, finde ich eigentlich ganz cool. Und ich war da auch so ein Rookie eigentlich noch in dem Sinne. Habe gedacht, okay, wow, das sieht eigentlich ganz gut aus.
0: Also, ja. Man muss dazu sagen, wir haben es auf jeden Fall verloren, das 2-5, <lacht> ähm, dann auch gegen euch. Äh, das, das war mir eigentlich klar, dass das heute auch nochmal aufkommt. <lacht> ich,
1: also, nein, ich meine das wirklich, das habe ich, nein, ich das wollte gar Spaß. nicht darauf, alles alles auf solche Sachen komme ich später noch, keine Sorge. <lacht> nein, nein, aber das ist wirklich meine erste Erinnerung, die ich an dich habe, wo ich auch genau bewusst weiß, ah die Spielerin habe ich wahrgenommen. Weil wir kannten uns ja nicht, also woher nee, auch. da kannten wir
0: uns auf jeden Fall noch nicht, aber so viele gute Spielerinnen in den Altersklassen, die dann auch Jahre später ja noch dabei bleiben und so lange wie wir das gemacht haben, gibt es ja nicht. So ehrlich muss man ja sein, also so viele Frau, gute Frauen im Handball in Deutschland gibt's ja nicht und da sind wir uns ja dann irgendwann später auch dann noch persönlich über den Weg gelaufen. Und ich kann mich auch noch erinnern, als du in Metzingen warst, zur Metzinger Zeit, auch noch mit Laura Steinbach, ähm, da habe ich auch von euch schon äh, einige Sachen gesehen und gedacht, oh ja, das ist ja auch eine coole Truppe, die, die hat Bock drauf, Handball zu spielen. Also da habe ich auch auf jeden Fall Bilder im Kopf, äh, wo ich dich da noch im Metzinger Trikot sehe.
1: Also ich habe wirklich ich kann mich genau daran erinnern, wie ich am Feldrand saß, dieser Boden in Riesa, war ja, ja so oh ja, rot-blau. Ich weiß es noch, also kriege ich fast Gänsehaut, wenn ich so drüber Ich kann es wirklich sehen. Also mal der Exkurs am Rande hier, Alter Handballerinnen. <lacht> genau, das war die Geschichte beim Pokal, meine erste Erinnerung an dich. Jetzt, was denkst du, so rückblickend betrachtet, was hat dich so erfolgreich gemacht? Also es ist ja wirklich, man muss ja jetzt einfach mal sagen, wenn ich mal so ein bisschen die Titel zähle, also auf 15 Titel kommst du ja locker fast. Ha? Oh, nee, 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 das also Vizetitel das, vielleicht Das auch, mit. also ich finde, früher habe ich mir gesagt, nichts ist scheißer als Platz zwei. Ja, das ist richtig. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ich habe sämtliche vom Pokalfinale, die Medaillen von dieser Medaillen habe ich nicht, die habe ich dort im Mülleimer tatsächlich gelassen und im Nachhinein muss ich sagen, war das total dumm. Das war einfach saudumm. Also ich habe ein, zwei habe ich glaube noch, aber ich hätte gern alle gehabt jetzt. Das war einfach blöd. Wir haben uns da von den Emotionen hinreißen lassen und so. Im Nachhinein kann man auf diese Titel genauso stolz sein wie auf die anderen. Weil man ist immerhin Zweitbester, zweiter Sieger, wenn man so will.
0: Ja, das ist ein bisschen schade, dass es das in Deutschland so wenig zählt. Und ähm, ich sehe das genauso wie du. In dem Moment konnte ich das auch nicht werten für mich, dass das was Positives ist. Aber im Nachhinein denke ich auch dass man ja dem einen viel höheren Stellenwert geben müsste. Und ähm, ich habe nicht alle weggeschmissen, aber ich, ein, ein, zwei sind vielleicht auch im Mülleimer gelandet äh, aus Frust. Ähm, aber das bereue ich eigentlich genauso wie du. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht.
1: Ja, es ist wirklich schade. Und da, da sprichst du was ganz Wichtiges an, dass es das vor allem in Deutschland so ist. Du hast in Skandinavien gespielt, da wird... Jeder Sieg gefeiert, als wäre es eine Meisterschaft. Also wenn man sich an Nationalmannschaftszeiten zurückerinnert, haben unsere Trainer in der Jugend- und Juniorenzeit auch immer gesagt, guck mal, die Dänen, schau mal, wie die sich feiern. Das müsst ihr auch machen. Das kriegt man von außen nicht rein. Die kriegen das eingeimpft von Geburt an. Was war so deine Erfahrung, als du in Dänemark gespielt hast?
0: Erstmal hat mich das in der Persönlichkeit stark geprägt. Also ich bin alleine mit 27, habe die Sprache nicht gesprochen, nach Dänemark gegangen hatte eigentlich gar keine Ahnung, auf was ich mich da einlasse und das hat mich am Anfang dann erschlagen, also nicht Also natürlich können die denen gutes Englisch, manche können sogar Deutsch, aber mit mir sollte dann auch am Anfang ein bisschen Englisch gesprochen werden, aber relativ schnell dann nicht. Ich war dann in der Sprachschule, habe dann relativ schnell die Sprache gelernt, aber der Beginn war schon sehr hart in der Kleinstadt, alle hatten so ihr soziales Umfeld und ja, da habe ich mich auch zu Beginn auf jeden Fall auch ein bisschen einsam gefühlt, das muss man schon sagen, aber handballerisch war das der Traum, also eine Riesenarena, du hattest den Kraftraum direkt in der Halle, du hattest einen Chip von der Halle, du konntest rein, wenn du ein paar Würfe aufs Tor machen wolltest, war die Halle eigentlich fast immer frei. Also alle diese Rahmenbedingungen, wovon Deutschland nur träumt. Und die Qualität des Handballs ist da auch unbestritten gut. Sicherlich ist die Liga so in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen abgeebbt, aber insgesamt einfach wie noch auf einem Top-Niveau, europäischem Niveau. Und ähm, ja, ich denke, dass ich auch nicht so lange vielleicht gespielt hätte, wenn ich diese zwei Jahre nicht gehabt
1: hätte. Warum denkst du, dass das so ist? Na, ich glaube, dass ich mich da
0: sportlich nochmal weiterentwickelt habe. Und ähm, mein Gefühl war irgendwie, dass ich nach acht Jahren Leverkusen schon so ein Stück weit meine Leistung stagnierte. Und durch diese ja, Erfahrung, die ich da gemacht habe, durch den neuen sportlichen Input, habe ich mich nochmal anders entwickelt und habe auch den Sport nochmal anders kennengelernt. Und ich glaube, das, davon habe ich dann profitiert und konnte dann, nachdem ich dann wieder in Deutschland war, auch wirklich noch mich nochmal weiterentwickeln.
1: Ja, also du hast ja auch wirklich dann nochmal... Also du bist eine der wenigen Spielerinnen, wo ich sagen muss, okay, da kam immer eine Leistungsexplosion. Das hat nie gefühlt, nie abgeebbt, auch bis zuletzt nicht. Du warst eine tragende Figur der Bundesliga, bis zum letzten Spiel auch, hast immer Akzente gesetzt und das schafft auch nicht jeder. Nee, das stimmt, aber das war halt so auch mein Ansporn lange.
0: Also ähm, Und deswegen höre ich jetzt auch auf. Also weil ich merke, dass äh, gerade in dieser Saison, ich war am Anfang des ersten halben Jahr eigentlich viel verletzt, ich hatte drei Muskelfaserrisse direkt hintereinander, war da wirklich immer nur sporadisch dabei. Und da habe ich mir wirklich sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie möchtest du deine Karriere beenden? Und mir war es immer wichtig, auf dem höchsten Niveau zu sein. Ich wollte nicht nicht eine Spielerin sein, wo man dann darüber sagt, ja, hätte die mal früher aufgehört oder die bringt ihre Leistung nicht mehr, sie ist zu alt, zu schlecht oder sonst irgendwas. Das war mir extrem wichtig, dass ich wirklich ähm,
1: ja, on top aufhöre. Ist es nicht so, also ich kenne dich ja jetzt auch ein bisschen, du bist ja eigentlich ein selbst selbstbewusster Typ. Kann es einem nicht egal sein, was andere denken? <lacht>
0: ja, 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 klar, also das, das sollte einem egal sein, aber das spielt immer ein Stück weit rein. Also Durch den Sport hat man ja immer eine direkte Bewertung, also man selber hat eine große Bewertung, ich denke das ist auch ein Stück weit eine Motivation ähm, bei uns Sportlern, aber man wird natürlich auch von außen bewertet, man wird von Zuschauern bewertet, man wird von Mitspielern bewertet, von der Presse, von dem Trainer, ob du spielst, wie viel du spielst, da kann man sich nicht ganz vor frei sprechen, denke ich.
1: Ja, also ich bin ja ähnlich strukturiert. Ich bin auch ein selbstbewusster Typ und mich hat es schon auch manchmal gestört, was da in der Presse stand oder was gesagt wurde. Deswegen kann ich es verstehen. Ich finde es nur interessant, die Sichtweise, dass man dann doch, obwohl man eigentlich weiß, ist eigentlich egal. Selber muss man glücklich sein.
0: Ja, und das denke ich aber auch, dass in dem Punkt, dass ich nicht wollte, dass jemand anders über mich so denkt, dass ich vielleicht früher hätte aufhören sollen. Diese Denkweise habe ich bei allen anderen vielleicht auch gehabt, schon in der Vergangenheit, dass ich ähm, vielleicht dachte, ah, der eine oder andere Profi hätte jetzt vielleicht das Jahr nicht mehr spielen sollen, sondern früher aufhören sollen. Und das wollte ich, dem wollte ich äh, ja zuvorkommen.
1: Ja, also muss man sagen, ich habe ja ein bisschen einen anderen Weg gehabt wie du zum Aufhören. Also ich, du hast immer in Mannschaften gespielt, die immer um die Titel gespielt haben. Ich habe mein letztes Jahr das nicht mehr gemacht, war jetzt, würde ich jetzt nicht sagen ein Fehler, aber ich wusste zumindest ganz genau, dass ich jetzt definitiv fertig bin und dass ich, also ich konnte auch einfach loslassen, das ist ja manchmal auch nicht einfach, wie du am Höhepunkt zu sagen boah, das war so schön und dann zu sagen, okay jetzt lasse ich los ja, und ähm, da bin ich ja vielleicht jetzt gerade auch noch gar
0: nicht, beziehungsweise in der Phase, sicherlich habe ich die Entscheidung getroffen, aber das mental dann wirklich zu verarbeiten und ähm, ja, diese diese Konsequenz, die ich da gezogen habe, auch wirklich ja zu spüren, ähm, das kommt, glaube ich, jetzt gerade noch. Wobei ich mir dessen bewusst bin. Ich habe äh, Nationalmannschaft so beendet, eigenständig. Ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr, ich helfe nochmal, ähm, weil Kim neitzel da verletzt war. Und das war genau die richtige Entscheidung. Und ich denke auch, dass jetzt mit dem ja, neuen Lebensabschnitt, der beginnt mit dem Umzug nach Hamburg, jetzt auch der richtige Zeitpunkt g- gefunden ist.
1: Absolut. Bevor wir über Hamburg sprechen, haben wir jetzt die Frage gar nicht beantwortet. Was denkst du, was dich so erfolgreich gemacht also, hat? Ja.
0: Ja, das ist, eine, das ist schon eine sehr schwierige Frage für mich. Ähm, ja, ich denke schon, mein, mein Ehrgeiz ähm, spielt da schon mit rein. Ich war teilweise vielleicht verbissen ehrgeizig, das hat mich vielleicht auch manchmal nicht ganz so weit gebracht, aber irgendwann habe ich dann so eine gewisse Lockerheit mit reingebracht und ähm, deswegen habe ich es vielleicht auch so lange lange ausgehalten. Ich liebe die Sportart einfach immer noch, also ich finde Handball ist ne, ein super geiler Sport und macht mir auch immer nach wie vor Spaß, so in dem Umfeld eines Teams zu sein. Und ich glaube so diese Leidenschaft und der Ehrgeiz und die intrinsische Motivation, sich fit zu halten, das sind so die Schlüssel gewesen.
1: Absolut, auf jeden Fall. Also du hast ja auch, ähm, du warst ja auch eigentlich immer Profi. So, jetzt äh, am Ende der Karriere.
0: Ja, genau. Also, ähm, ich habe äh, in Leverkusen halt Sport studiert, das dann abgeschlossen. In Dänemark habe ich halt nur die Sprache gelernt. Und als ich dann nach Deutschland zurück bin, habe ich immer wieder so ein bisschen was gemacht. Also, ich habe Nebenjobs gehabt oder Minijobs. Ähm, aber 2017, als dann Richtung Weltmeisterschaft in Deutschland ging, habe ich mich dann nochmal bewusst so entschieden, so, hey, das klappt nicht hundertprozentig. Also ich bin so, dass ich, wenn ich da einen hundertprozentigen Fokus drauf haben möchte, gebe ich alles und das hat mit einem Nebenjob einfach nicht funktioniert. Und äh, ja, dann habe ich mich entschlossen, nochmal den kompletten Profi durchzuziehen und das habe ich dann auch jetzt die letzten Jahre dann so gemacht. Und ich denke auch, in Bietigheim, ich habe in Stuttgart gewohnt mit der Pendelei und unseren Trainingszeiten plus Champions League, ist das schwierig möglich, anders zu fahren.
1: Genau, das meinte ich auch mit den verschiedenen Wegen. Ich habe die letzten vier Jahre meiner Karriere voll gearbeitet. Genau. Und das ja. merkt man deutlich, also sowohl in der Leistung ja. als auch in der Fitness, weil du kannst dich nicht teilen, du kannst nicht da 40 Stunden arbeiten und kannst dort auch noch, keine Ahnung, 30 Stunden geben. So viel Zeit gibt es einfach nicht her. Genau, und ich finde es extrem lobenswert, wenn Spielerinnen sich
0: das antun oder auch teilweise, müssen, müssen wir ja auch ehrlich sein, antun müssen, weil sie ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Aber das ist auch so ein bisschen ein Problem unserer Sportart, dass wir es nicht schaffen, das auf professionellere Beine zu stellen.
1: Definitiv, das ist was, was ich auf jeden Fall mit dir gerne noch besprechen würde. Jetzt greift man da ein bisschen vor, das macht aber gar nichts. Und zwar, wie siehst du die Entwicklung in Deutschland? An allen Ecken schreit es, ja, wir brauchen mehr Professionalisierung. Henk Gruner, der ja, Bundescoach, der deutsche Frauenbundescoach, der... Erwartet das, was er auch recht hat, unserer Meinung nach, wenn ich das so schon mal vorwegnehmen darf. Aber die Strukturen sind eigentlich noch gar nicht so richtig da, oder wie siehst du das?
0: Ja, also erstmal sieht man ja, die Ergebnisse passen nicht. Das ist ja so das Allerwichtigste. Wir haben uns jahrelang angehört, wenn die Nationalmannschaft erfolgreich ist, dann wird alles anders. Jetzt ist sie nicht erfolgreich, die letzten Jahre. Und trotzdem wird weiter in der Liga Handball gespielt. Also da ist immer die Frage, wo wo setzt man an? Ich kann das verstehen, dass ein Henk Grüner sagt, er möchte, dass die Spielerinnen professionelleres Umfeld haben, professioneller arbeiten. Aber es gibt auch wenig, muss man dazu sagen, jetzt in der A-Nationalmannschaft, die noch parallel arbeiten. Also das sind Studenten, okay, aber wenn ich eine Priorität Handball habe und und mein Studium etwas hinten anstelle, dann bin ich der Meinung, zählt das trotzdem als Vollprofi. Aber er redet da auch gerade von der Einstellung, was ich gebe für den Handball, also dass das eine eine erste Priorität haben muss und da sind wir absolut ja auch der Meinung. Die Strukturen in Deutschland sind ja einfach zu schlecht in der Breite. Bietigheim hat ein ganz gutes Umfeld, hat gute Trainingsmöglichkeiten. Also auch die Uhrzeiten sind entsprechend. Der BVB Dortmund hat es sicherlich auch und vielleicht noch zwei, drei andere. Aber in in der Summe sind einfach zu viele Mannschaften dabei, die die Rahmenbedingungen nicht erfüllen und auch die Finanzkraft nicht haben damit die Spielerinnen nicht so viel arbeiten müssen, damit sie vielleicht noch die extra Einheit im Kraftraum machen müssen und so weiter. Das sehe ich schon als große Problematik an. Ich weiß, dass der DAB da auch wirklich sehr bemüht ist, strukturell da mitzuhelfen, was zu verändern. Aber letztendlich sehe ich immer das Problem, dass die Finanzkraft bei den Vereinen nicht nicht vorhanden ist.
1: Auf jeden Fall. Du sagst es auch. Aber selbst in Bietigheim, ich habe ja dort auch gespielt, wird um jede Minute muss man kämpfen die man die Hallenzeit haben will. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, wie du in Dänemark hattest, ich habe hier mal einen Chip, wenn ich jetzt mal fünf Würfel nehmen muss, ich habe das auf dem Bolzplatz tatsächlich ja. gemacht, auch in Bietekheim, wo ich einfach, wenn ich die Lust verspürt habe, auf so einen Tartanplatz gegangen bin und da aufs Tor geworfen habe. Ja, also ich meinte da mit Hallenzeiten auch, dass dann beispielsweise
0: morgens um neun in Kraftraum gegangen wird und dann um 15 Uhr wieder. Und ich kenne halt manche Bundesligisten, die trainieren um 20.15 Uhr und dafür ist der Körper einfach nicht gemacht. Man braucht dann schon gewisse Regenerationszeiten. Aber da gebe ich dir absolut recht. Auch im Bietigheim ist das eine Schulhalle. Jetzt das letzte Jahr mit der Pandemie war das ein... Ein kleiner Vorteil, dass die Schule nicht drin war, das muss man leider auch mal an der Stelle sagen, aber da teilt man sich natürlich auch die Halle noch mit dem Männerteam und der Schule und dann ähm, wird es schon eng, da gebe ich dir auch absolut recht.
1: Ja, ich wollte es nur noch mal verdeutlichen, für alle, die jetzt nicht so ganz tief drin stecken, womit man also auch als Profi zu kämpfen hat, selbst als Verein zu kämpfen hat auf sämtlichen Ebenen, dass man wirklich für seine Profis auch die Hallenzeiten bekommt. Das ist ja nicht immer ganz so deutlich. Auch in der Diskussion jetzt in der Corona-Pandemie, hm, Finde ich ein bisschen unfair. Mein Kind darf nicht zum Sport, aber die Profis dürfen Sport treiben. Ich persönlich finde, es ist ein Job. Jeder darf im Moment arbeiten gehen und es ist einfach ein Job. Also auch wenn ich ein Kind habe oder zwei Kinder hier habe, die beide gerne im Verein Sport treiben, wo mir das Herz blutet, dass die das nicht können, aber ich verstehe das. Was kannst du solchen kritischen Stimmen entgegnen? Ja, also ich denke schon, dass man da, wie du das ja auch hast, ein großes Verständnis
0: entgegenbringen muss. Also. Sehr viele Menschen mussten viele Opfer bringen in dieser Pandemie. Wir haben ja auch ähm, letzte Saison den Saisonabbruch gehabt und letztendlich vier Monate gar nicht Handball gespielt. Also es ist ja nicht so, dass wir dann komplett von verschont waren. Aber ähm, ja, ich war natürlich einfach froh, dass ich äh, dann auch wieder Handball spielen durfte mit dem Hygienekonzept dahinter. Also es ist ja nicht so, dass wir einfach... Handball gespielt haben, wir haben uns einfach getroffen. Der Aufwand in dieser Saison war extrem groß. Also wir haben PCR-Tests vorm Spiel gehabt. Wir haben Schnelltests noch zusätzlich gehabt. Also das war schon ein großer Aufwand, um diese Spiele oder die Saison auch durchzubringen.
1: Magst du uns mal mitnehmen, wie so eine typische Testwoche bei dir aussah? Also wenn man zum Beispiel auch international gespielt hat?
0: Ja, also wir wir hatten ja so zwei Spiele dann in der Woche und dann teilweise noch mit... Auswärtsspielen im Ausland in, in der Champions League. Da war dann mittwochs ein Spiel. Da, dafür mussten wir dann maximal zwei Tage vorher testen. Das war also montags. War dann PCR-Test, haben dann mittwochs dann noch einen Schnelltest gemacht, wenn das auch ein Auswärtsspiel war, zu dem Zeitpunkt, wo du losgefahren bist oder bei Heimspiel, wenn der Gegner losgefahren ist, damit man sicher ist, dass da auch wirklich nichts aufploppt. Und dann musste man direkt nach dem Spiel wieder testen, damit man ins Ausland einreisen darf, dann vor Ort vorm Spiel auch nochmal mal einen Schnelltest und das Gleiche dann, wie man wieder zurückkam. Und natürlich muss man auch sagen, hatten wir schon auch diese Saison eine Problematik in der Mannschaft, dass sich eine Spielerin beim Spiel angesteckt hat. Also das war mit Quarantäneproblematik. Also ich glaube, ich saß das die letzten ja das letzte Jahr drei Monate saß ich 45 Tage in Quarantäne.
1: Also das war dann auch noch
0: zusätzlich kein Spaß.
1: Also, ich meine, die erste schafft man wahrscheinlich irgendwie. Aber wenn man dann schon weiß, wie das beim ersten Mal war, wie war das dann bei den nächsten Mal? Ja, man ist etwas besser vorbereitet, <lacht> würde ich sagen. <lacht> ähm, ich hab, wir,
0: wir haben uns relativ früh ein Spinningrad besorgt, äh, dass das immer schön zu Hause steht, so ein paar Trainingsmaterialien. Weil das ist natürlich schon das größte Problem als Profi. Also, nicht das zu Hause hängen, ich bin so ein Mensch, ich kann mich dann gut beschäftigen. Aber dass man wirklich seine Fitness behält und Hallen. Boden, Halleneinheiten spüren ist schon was anderes, als jetzt nur Fahrrad zu fahren und Stabi oder Kraft zu machen. Und da habe ich mir bei der einen, nach der einen Quarantäne auch direkt eine Verletzung geholt. Also das muss man auch sagen, dass das nicht außer Acht zu lassen ist.
1: Man sieht es ja, wenn man so auf die Bundesliga bei den Männern guckt, die spielen ja noch. Wenn man sich das Spiel Magdeburg-Kiel angeschaut hat, da hat es ja jetzt Kiel schon ganz schön erwischt.
0: Ja, ich habe mir das Spiel tatsächlich auch angeguckt und ich hoffe, dass die Kieler da zumindest keine weiteren Verletzten haben. Also Eckberg sah nicht gut aus, Pekela sah nicht gut aus, Winchek, ähm, finde ich, läuft auch noch nicht rum nach seiner Verletzung. Mhm. Also da sind so ein paar Spieler, ja, die einfach jetzt die die Belastung auch spüren, denke ich. Also der Terminplan bei denen mit der Champions League ist ja brutal. Das muss man auch sagen. Und die Liga hat ja eine, einen Monat später angefangen als wir. Da muss man vielleicht die, die Handball-Bundesliga-Frauen auch für den Mut ein bisschen loben, dass sie gesagt haben, ja, wenn wir starten dürfen, dann starten wir auch und wir verlassen uns nicht drauf, dass vielleicht später ein paar Zuschauer rein dürfen. Das war wirklich eine, eine mutige Entscheidung und letztendlich für uns goldrichtig.
1: Du sagst da ja ganz was Wichtiges, weil die Handball-Bundesliga stand ja auch sehr in der Kritik, weil sie keinen Meister ausgelobt hat. Natürlich war Dortmund leidtragender in dem Fall, weil sie eigentlich weiß, hätte, im letzten Spieltag war, glaube ich, noch hätte Dortmund glaube ich, nach Bietigheim müssen, oder?
0: Das wäre der nächste Spieltag gewesen. Also unser nächstes Heimspiel hätte Dortmund bei uns spielen müssen. Ja, ähm, das hat natürlich große Wellen geschlagen. Das war in der Öffentlichkeit, dass die HBF den BVB nicht als Meister gekürt hat. Vor allen Dingen, weil die HBL den THW Kiel als Meister gekürt hat. Das war so der ähm, Anstoß. Ich bin aber dennoch der Meinung, dass die HBF, ich bin im Vorstand, aber war in dem Fall nicht, also durfte nicht votieren. Ganz klar, bin wegen Befangenheit. Aber ich bin trotzdem auch der Meinung, dass das die richtige Entscheidung war. Also ich habe mich auch, als ich die Kieler Meisterfotos dann gesehen habe, nicht wohlgefühlt. Weil ich fand, das war sportlich nicht entschieden und dementsprechend dann auch nicht verdient.
1: Kann man ja so sagen. Also darf man ja auch durchaus eine Meinung haben. Ich kann aber durchaus auch den Unmut verstehen, weil jeder hatte den gleichen Aufwand und zu Zeitpunkt X, wo abgebrochen wurde, kann man auch sagen, wir nehmen Stand jetzt. Da sind wir Erster und dann kann man auch den Titel vergeben. Also ich denke, am Ende gibt es immer zwei Meinungen und es gibt immer jemand, der das blöd oder gut findet.
0: Ja, also absolut und ich kann das auch akzeptieren und äh als, als Tabellenerster, vielleicht wäre es was anderes gewesen, glaube ich jetzt für mein Gefühl nicht. Aber man muss so ein bisschen wissen, wie die Entscheidung halt getroffen wurde. Also die HBL ist total losgelöst von der HBL, da gab es halt keine Absprache. Vielleicht hätte man sich da besser miteinander austauschen müssen, damit das vielleicht auch fürs breite Publikum besser zu verstehen ist.
1: Ja, am Ende ist es so entschieden worden. Vorstand bist du, das habe ich auch gelesen. Ich habe das jetzt tatsächlich gelesen, obwohl ich mich viel mit dem Sport beschäftige, weil kann nur von mir aus sagen, die Liebe wird nicht enden zu diesem Sport. Egal wie alt man ist, denke ich. Ich äh, bin nicht mehr so, dass ich dreimal am Tag handball World check aber täglich gucke ich da rein, nach wie vor. Vorstand, wie wird man Vorstand von der Handball-Bundesliga-Frauen? Ja, letztendlich muss man sich aufstellen lassen und gewählt werden.
0: Ähm, Anni Thiel ist vor drei Jahren zu mir gekommen und hat gesagt, Anna, ich könnte mir vorstellen, dass du genau die richtige Person dafür bist, ähm, das zu machen. Und da habe ich ihm erstmal gesagt, naja, ich bin Spielerin und ähm, klar hab, finde ich, dass Athleten auch Rechte haben sollten und da ihre Meinung äußern sollten, aber ist das der richtige Rahmen dafür? Und ähm, er wollte definitiv eine Frau, die auch aus der Sportart kommt und auch dieses noch aktiv sein, fand er eher positiv als negativ. Und da hat er mich überzeugt, mich aufstellen zu lassen. Und letztendlich mussten dann die, die Bundesligisten, erste und zweite Liga, mussten mich dann wählen. Wir sind dann auch gewählt worden. Ja, und das habe ich jetzt die letzten drei Jahre gemacht. Der Zeitumfang in der Pandemie ist natürlich explodiert, das muss man auch sagen. Was hast du da so für Aufgaben? Also letztendlich bei allen äh, Vorstandsentscheidungen. Also, wir haben natürlich eine Geschäftsstelle, ähm, die das Tagesgeschäft abarbeitet, auch unsere, also unsere Entscheidungen letztendlich ja ausführt. Aber die ganze Liga, alle Entscheidungen werden vom Vorstand getroffen und ähm, dann teilweise auch noch von den Mitgliedern bestätigt. So, und da ging es natürlich jetzt um Hygienekonzept. Wann wird wie getestet? In dieser Saison relativ viel. Oder wie können wir überhaupt spielen? Was für Regeln braucht man, damit die Spieler sich nicht ähm, wirklich über den Weg laufen beim Spiel? Also das
1: war sehr umfangreich. Ich habe auch viel gelernt, also war aber auch viel Arbeit. Das kann ich mir vorstellen, wenn man da so Hygienekonzepte anschaut, die oftmals ordnerdick waren. Mehrfachordner. Also das nicht so ohne, glaube ich. Nee, glücklicherweise musste ich das ja
0: nicht verschriftlichen. Also da haben wir dann doch auch Hauptämtler für. Das ist ja das Gute. Aber wir haben uns da schon die Köpfe drüber zerbrochen. Sag mal, lesen muss man es ja wahrscheinlich trotzdem.
1: Ja, sollte man doch. Wäre ganz gut, bevor man eine Unterschrift untersetzt. Ist ja immer nicht so schlecht. Wenn wir jetzt aber noch mal ein bisschen auf deine Karriere schauen, wollen wir so einen kleinen Rückblick wagen? Was waren so, würdest du sagen, die schönsten... Erinnerungen, also ich muss sagen, wir beide teilen sicherlich die gemeinsame Erinnerungen emotional vielleicht mit unterschiedlichen Bewertungen. Das denke ich auch. <lacht> Aber ja. wir haben, denke ich, schon die eine oder andere Erinnerung, die uns verbindet. Da, was würdest du sagen, war so die schönste Erinnerung?
0: Das natürlich ein äh, bisschen geteilt, Nationalmannschaft und, und halt Vereinsleben. Sehr gern, sehr gern. Also äh, Nationalmannschaft war natürlich unsere gemeinsame Erinnerung. 2007 die Bronzemedaille war schon riesig. Das war die letzte Medaille für Deutschland in den ja, weiß nicht letzten 20 Jahren gefühlt. Und ähm, ja für mich auch äh, Olympia 2008 war eine Riesenerfahrung, obwohl wir da sportlich nicht gut abgeschnitten haben. Aber da weiß ich natürlich auch, dass das für dich eine herbe Enttäuschung war, dass du da nicht mitgefahren bist. Also das
1: ist war einer meiner Tiefpunkte. Ja. Also wenn ich einen Tiefpunkt benennen kann, dann ist es der. Ja, das kann ich auch verstehen. Also ja. äh, da denken wir ja sicherlich auch gleich, dass das so mit das größte
0: Ereignis ist. Und das muss ich auch bestätigen. Also das war schon eine Riesenerfahrung. Wäre schön gewesen, wenn wir noch sportlich etwas besser gewesen wären. Aber die beiden Dinge würde ich bei der Nationalmannschaft ganz klar sehen. Also es war auch viele Jahre Kampf und Auch viele traurige Jahre dabei. Also da fragt man sich manchmal, warum hat man sich das so lange angetan, in Anführungsstrichen. Das muss ich auch rückblickend sagen. Ja, und im Verein ähm, sind natürlich schon immer die Titel am schönsten. Aber so der deutsche Meistertitel mit der SG, der hat mir schon extrem viel bedeutet, weil ich lange bei Vizekusen gespielt habe und da wirklich... Ich kann es gar, gar nicht mehr sagen. Also ich glaube, in Leverkusen bin ich fünfmal Vizemeister geworden. Dann nochmal in Metzing und auch oh nochmal in Bietigheim. Ja, auch noch diese Saison auch nochmal. Und das war irgendwie so ein bisschen Befreiungsschlag, dass man das Ding endlich holt.
1: Das kann ich mir vorstellen. Wie ist es so, Titel im Ausland zu gewinnen? Also ich meine, du bist ja auch Europapokalsiegerin. Das darf man auch nicht vergessen. <lacht> das ist ja auch kein Titel, den man einfach so im Vorbeigehen mal kurz mitnehmen. Nee, das stimmt. Das ist auch ein ziemlich, ja eigentlich so der zweitbeste
0: internationale Titel, den man holen kann. Und das war auch eine coole Saison. Aber irgendwie hat sich das anders angefühlt. Also ich kann das gar nicht sagen. Vielleicht, weil man dann doch nicht die Sprache spricht... Also also Riesenspiele haben wir da gemacht und auch so die Geschichte der Finalspiele. Da haben wir zu Hause gegen Metz mit sieben verloren und dann in Metz ähm, mit sieben gewonnen und durch Auswärtstorregelungen sind wir dann äh, Pokalsieger geworden. Also eine Riesengeschichte und total geil. Aber irgendwie hat sich das für mich dann doch national nochmal anders angefühlt.
1: Kann ich mir vorstellen. Ich meine, Deutschland ist dein Zuhause und ich glaube, da will man eigentlich am meisten glänzen. Also kann ich mir vorstellen. Ich habe nie im Ausland gespielt. Ja, also ich, ich glaube,
0: mir ging es da vor allen Dingen, dass man diesen Moment mit Menschen teilen möchte, mit denen man irgendwie auch privat verbunden ist. Also jetzt äh, Deutsche Meisterschaft ähm, mit Dina Eckele, Kim Neizian und Antje Launroth bin ich halt auch gut befreundet. Und das war halt so schön, dass wir das gemeinsam geschafft haben. Und ja,
1: das, das darum ging es mir eigentlich, glaube ich, mehr. Ich kann das gut nachvollziehen. So ging es mit den Meisterschaften ja. in Nürnberg. Wir waren ein eingeschworener Haufen und da gab es ja auch ein Duell zwischen unseren Vereinen wo genau. wir, als es noch Playoffs gab, ja. bei euch mit fünf Toren verloren haben. Das war der zweite Tiefpunkt in meiner Karriere. <lacht> Wirklich, ich, so schlecht habe ich mich noch nie in meinem Leben gefühlt. Noch nie. Ja, aber das Rückspiel habt ihr ja dann mit äh, sieben gewonnen. Und das
0: war war nämlich (lacht) dann wieder, ich ich glaube, das war sogar meine erste Vizemeisterschaft. Also Also, das war natürlich in dem Fall dann auch aus, aus unserer Sicht extrem bitter, weil man halt schon irgendwie im Hinterkopf hat, ja, das Ding ziehen wir.
1: Total, also uns wurde dann auch gesagt, ihr habt vorher wohl in Nürnberg angerufen, wo es Karaoke-Bars gibt, wo man eine Meisterschaft... Hat. Also, also ihr Spieler
0: nicht, nee, ihr nee, Spieler nicht. Nee, nee. Ich sag vielleicht nur, vielleicht war das
1: ein Trick vom Herbert Müller, euch ein bisschen aufzuhalten. Wollte ich gerade sagen, <lacht> egal wie, uns wurden sämtliche Geschichten erzählt, wie man es halt so macht und wir hatten wirklich, ich glaube, wir hatten Blut bis in die Haarspitzen <lacht> quasi intus und es war ein krasses Spiel. Es war einfach ein krasses Spiel. Wir haben beide Erinnerungen, wollte sich die Emotionen halt ja, umkehren, ja. aber so im Nachhinein betrachtet, wenn ich mir so Spiele anschaue, habe ich manchmal so das Gefühl, dass die Entwicklung im Handball irgendwie eine andere genommen hat. Vielleicht, weil ich emotional nicht mehr so ganz bei der Sache war, weil ich nicht mehr Teil davon war, sondern das von außen betrachtet habe. Aber so Gefühl waren das viel krassere Schlachten. <lacht>
0: ja, ähm, so in meiner Erinnerung ist es auch so, aber ich habe witzigerweise vom Challenge Cup das Finale, was wir mit Leverkusen gewonnen haben, irgendwann nochmal geguckt und habe mich darüber mit Anne Müller dann auch ausgetauscht. Wir haben beide gesagt, was war das ein schlechter Handball? Also okay. <lacht> ja, also muss man auch, auch so sagen. Also ich finde schon, dass der Handball oder auch die, die Spielerinnen schon international athletischer geworden sind. Also... Ähm, Wenn ich darüber nachdenke, was ich damals trainiert habe, dass ich nie im Kraftraum war in Leverkusen, acht Jahre lang, sondern nur halt Shubby-Training und sowas gemacht habe, das das würde ja heute nicht mehr funktionieren. Also so richtiges Krafttraining habe ich erst in in Dänemark halt Gelernt. Also, das muss man ja auch, die Technik muss man ja auch lernen mit der langen Hantelstange. Und ähm, ja, deswegen, also ich würde schon sagen, vielleicht aus der Emotionalität heraus kann ich ihr dabei pflichten, aber wenn ich das Niveau angucke, würde ich schon sagen, da hat sich was getan.
1: Also, athletisch bin ich voll bei dir, total. Das ist interessant, die Sichtweise, weil wie gesagt, manchmal denke ich so, wenn ich jetzt noch drei Monate in Kraftraum gehe, da vielleicht noch fünfmal laufen gehe die Woche, dann könnte ich bestimmt wieder Bundesliga spielen. Also Und das würde ich dir auch noch zutrauen.
0: Also das muss man schon sagen, wenn man diese Saison sieht, Tine Lindemann stellt sich mit 50 nochmal ins Tor. Anni Hermann hat auch drei Jahre nicht Handball gespielt, spielt dann wieder in Mainz und das macht sie auch noch in Ordnung. Also das muss man ja auch sagen, dass sowas funktioniert, Wahnsinn. Ich glaube, ich lasse die Finger davon.
1: Also ich definitiv. Ich habe immer gesagt, wenn ich mit Mitte 30, also ohne dich jetzt angreifen zu wollen, ja. noch ein Beispiel, zieht mir mal eine über den Schädel und sagt so, Rösler, jetzt ist mal gut. Ja. Jetzt hast du das gelebt, jetzt ist aber auch mal in Ordnung. Nein, also deswegen, ja. <lacht> ist manchmal irgendwie verrückt, wenn man sich das so ausmalt. Hättest du dir gedacht, das wird so eine Karriere? Also, oder auch der Zeitpunkt, dass du bestimmst, so am Höhepunkt, ich höre jetzt auf und also. Man plant das
0: ja nicht so richtig. Also ich glaube jetzt, wenn du jetzt anfängst, Handball zu spielen, gibt es da viele Leute, auch vom DHB-Mentoren, die so ein Stück weit deine Karriere planen wollen. Und da müssen die Spielerinnen sich auch früh Gedanken darüber machen, in welche Richtung soll das gehen. Aber ich bin da so reingerutscht. Also habe in meinem Heimatdorf gespielt und dann in Leverkusen und dann bin ich halt ins Ausland und dann Nationalmannschaft und, und, und. Habe mir aber nie so einen richtigen Plan zurechtgelegt, ja, wo willst du in den nächsten Jahren sein? Wie lange möchtest du spielen? Ich hatte auch nicht gedacht, dass ich bis 36 spiele. Also ich habe auch gedacht, ja, okay, dann möchtest du vielleicht irgendwann f- früher Familie gründen oder dein Körper sagt früher, du sollst aufhören. Das hat sicherlich aber auch bei mir damit zu tun, dass ich mich in Bietigheim auch noch so wohl gefühlt habe und so gut aufgehoben gefühlt habe und auch auf dem Niveau, was ich mir gewün- erwünscht habe, spielen konnte. Also Das hat sicherlich damit zu tun, aber geplant war das alles nicht und auch nicht gedanklich geplant.
1: Das stimmt, also bei mir war es auch so. Ich bin dann irgendwie, dann hat man einen Vertrag unterschrieben, hat dann gedacht, okay, vielleicht gehe ich mal woanders hin. Dann macht man das ein, zwei Jahre, drei Jahre oder wie auch immer. Das ist verrückt. Also so einen Plan gab es da auch nicht so wirklich, so eine Karriereplanung, wie es jetzt heute ist. Ja, ich was glaube ich bei uns dann
0: halt damals gut war, dass wir einen großen Fokus auf Handball gelegt haben. Also die Priorität war groß, weil auch bei uns, muss man ja auch sagen, wenn du so 15, 16 bist, gibt es extrem viele Störfaktoren. Freunde feiern, feiern, feiern und du kannst nie mitmachen. Also da glaube ich schon, dass die Jugend da auch vor Herausforderungen gestellt ist. Aber da haben wir uns anscheinend nicht beirren lassen und sind einfach nur marschiert.
1: Das ist richtig, kann man auf jeden Fall so sagen. Wenn man nochmal zurückblickt, bevor du nach Bietigheim bist, dann muss ich mal sagen, das ist mir auch in Erinnerung geblieben, du bist in Metzingen gewesen, warst deine gestandene Größe, dann, ich muss sagen, ich habe es nur über die Medien verfolgt, ich habe dich nie darauf angesprochen, weil ich dachte, das ist, finde ich blöd in dem Moment. Im ersten Moment habe ich gedacht, das kann sie doch nicht gemacht haben. Das gibt's ja gar nicht. Das geht doch nicht, dass ich meinen Vertrag mitten in der Saison auflöse und zum Konkurrenten gehe. Als ich darüber nachgedacht habe und die ganzen Pressestimmen auch dann im Nachgang gehört habe, habe ich gedacht, okay, wow, ich bewundere sie für ihren Mut. Ich hätte vielleicht in Leipzig auch meinen Hut nehmen sollen. Was blöd war, was mich, also stehe ich auch dazu, was mich unter Umständen Titel gekostet hat, weil das war mir wichtig, Titel zu gewinnen, hätte ich vielleicht auch machen sollen wäre ich vielleicht zufriedener gewesen. Da wollte ich dich jetzt einfach mal nach deiner Meinung fragen. Wie ist das gelaufen? Wie war das aus deiner Sicht?
0: Ja, das war eine extrem schwierige Situation. Also das war auch so die herausforderndste Situation als Spielerin, die mir in der ganzen Karriere untergekommen ist. Wir haben 2017 ja die Heim-WM gespielt und die war nicht erfolgreich. Das wissen wir alle. Wir hatten viele Verletzte und hatten da keine Chance. Sind dann eigentlich ja relativ... Ja, enttäuscht nach Hause gekommen zu unserem Heimverein und ich hatte eigentlich noch eine Option, also ich hatte noch ein Jahr Vertrag und ähm, am letzten Tag der Optionsmöglichkeit hat der Verein seine Option gezogen, mit nicht ganz so netten Worten ähm, und mir war relativ schnell klar, weil ich da auch im Dickkopf bin, dass ich das nicht so auf mir sitzen lasse. Also einmal, das so in die Welt zu tragen, dass mein Karriereende eigentlich schon, dass ich schon drüber weg hinweg bin, das wollte ich nicht so stehen lassen. Und ähm, ja, habe dann Möglichkeiten gesucht. Was, welche gibt es jetzt gerade? Ich wusste ja, Kim Knights Nervitius ist verletzt. Mein Spielerberater hat da relativ schnell Kontakte nach Bietigheim hergestellt und die wollten mich auch unbedingt. Klar wusste ich, dieses Lager Metzing-Bietigheim zum direkten Konkurrenten hier unten, das wird schon schwierig werden. Aber in dem Ausmaß wusste ich das auch nicht, muss ich auch ehrlich sein. Aber ich würde es immer wieder machen, weil ich mir dabei treu geblieben bin. Also ich hatte ja eigentlich die Alternative, entweder ich bleibe noch im Metzing, spiele das halbe Jahr noch zu Ende und weiß nicht, wo ich danach lande. Oder ich kann nach Bietigheim zu einer Topmannschaft, kann da vielleicht wirklich meinen Traum, deutscher Meister zu werden, nochmal erfüllen. Und ähm, ja, bin auch ehrlich, dass ich da wirklich auch stur bin und ähm, dann natürlich das Beste in der Situation für mich wollte. Und ja, letztendlich hat sich herausgestellt, dass das Gold richtig war. Ich hatte noch dreieinhalb super Jahre, habe zwei Titel gewonnen in der Zeit, habe nochmal Champions League spielen dürfen, was ich ja vorher noch nicht erreicht hatte. Bereue das keine Sekunde.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Also wie gesagt... Im ersten Moment habe ich so gedacht, okay, krass, ähm, geht ja gar nicht. Und beim drüber nachdenken habe ich gedacht, okay, warum eigentlich nicht? Warum? Die ganze Zeit interessiert es niemanden, was mit dir persönlich ist. Auch die die Begleitumstände, warum spielst du heute schlecht? Interessiert ja keinen. Jeder sagt, boah, du warst heute richtig schlecht. Interessiert ja keinen, ob man einen schlechten Tag hat, ob vielleicht in der Familie was passiert ist, ob man vielleicht gearbeitet hat vorher oder was auch immer. Ähm, Es wird immer geurteilt. Und warum sollen wir dann nicht genauso seinen Weg gehen?
0: Ja, und man muss dazu sagen, da haben wir sicherlich auch viele Erfahrungen in unserer Sportart gemacht, dass die Vereine auch nicht immer super mit ihren Spielerinnen umgehen. Und ich bin der Meinung, wenn mehr Spielerinnen solche Konsequenzen ziehen würden,
1: dann ähm, wäre das ein besseres Miteinander gar nicht nur zustimmen, also kann ich nur bejahend sagen und im Nachhinein, wie gesagt, ist man natürlich immer schlauer. Wie, wie hat denn die Mannschaft so drauf reagiert? Ich meine, du hast ja auch mit Jule Binkel, das ist ja eine sehr enge Vertraute, wenn ich so sagen genau, darf, ja. von dir, die ja bestimmt auch äh, so ein bisschen gedacht hat, okay, wow, das fühlt sich da vielleicht im Schicht gelassen von ihrer Freundin. Ja, natürlich. Also da muss man
0: schon sagen, dass nicht alle davon begeistert waren. Klar, die haben ja auch gesehen, ah, ich fehl der Mannschaft. Ähm, vielleicht wäre in dem Jahr auch noch mehr möglich gewesen sportlich. Aber die engen Vertrauten, also wie eine Ina Großmann oder auch eine Jule Binke, die waren natürlich extrem traurig darüber, dass wir jetzt nicht mehr zusammenspielen konnten, das aber sportlich absolut verstehen. Also da haben die mir keine Steine in den Weg gelegt. Und ähm, ich bin auch weiterhin und bis jetzt mit denen befreundet. Dementsprechend ist da alles gut.
1: Das freut mich auf <lacht> jeden Fall zu hören. Aber man sieht es ja, wenn man jetzt euch auf den sozialen Kanälen verfolgt, sieht man ja, dass ihr sehr eckig und sehr dick noch seit miteinander.
0: Ja, leider hat das natürlich mit Jule ein bisschen äh, die, die Corona-Pandemie ein bisschen glitten, dass man sich nicht sehen konnte, weil das nicht so einfach war in Ungarn oder davor. Rostov ist auch nicht
1: ganz um die Ecke, also aber wir versuchen das immer, wenn es möglich ist, uns trotzdem zu sehen. Ich fand es auch ein bisschen schade, weil wir ausgemacht hatten, ich besuche sie in Russland. Da habe ich gedacht, total geil. Und jetzt Ungarn habe ich gesagt, Ungarn das ist kein Problem, das von Stuttgart super anzupflegen. mache ich.
0: Ja, vielleicht äh, funktioniert es ja in der nächsten Saison. Also ich glaube, äh, dadurch, dass sie jetzt auch noch Meister geworden sind, wird die Halle, wenn sie dann voll ist, bestimmt kochen.
1: Doch, also ich freue mich auf jeden Fall auf den Besuch dort. Vielleicht fliegen wir zusammen hin. Ja. Ich habe jetzt Zeit ja. Wochenende. Definitiv. Das ist auch immer gar nicht so schlecht. Eine Sache, die mir noch ein bisschen auf der Seele brennt, was ich gern wissen würde. Ich habe jetzt schon öfter gehört, dass die jüngeren Spielerinnen von heute nicht mehr die jüngeren Spielerinnen sind, wie wir sie waren. Es so, gab so einen Generationenkonflikt, würdest du sagen, So also als Beispiel für alle, die jetzt nicht ganz in der Handballwelt sich auskennen. Im Prinzip muss die Jüngste immer die Bälle tragen und muss halt die Aufgaben übernehmen, die die Alten auch mal gemacht haben, aber sicherlich nicht mehr unbedingt machen müssen, wie Tore aufbauen. Und ich habe schon festgestellt, als ich aufgehört habe, dass da eine Gegenfrage kam, warum soll ich jetzt die Bälle tragen, warum soll ich jetzt ein Tor aufbauen? Wo ich schon dachte, also hoppela, was ist denn hier verkehrt? Hätten wir uns hat? früher nicht getraut. Und wenn wir es uns getraut hätten, hätte es aber Rambazamba im Training gemacht.
0: (lacht) Ja, also klar verändert sich das. Also man muss ja auch sagen, ich bin jetzt 36, unsere jüngste Spielerin war 16. Also aus der der A-Jugend, die bei uns mittrainiert hat. Da sind die Schnittpunkte der Themen nicht ganz so viel. Überschaubar. Genau, sind sehr überschaubar. (lacht) Dementsprechend gab es da auch einige Ja, Reibungspunkte, sage ich mal. Aber der entscheidende Unterschied ist auch, dass die älteren Spielerinnen sich nicht zusammenraufen und das so durchdrücken. Also letztendlich wurden wir da ein Stück weit härter erzogen von den älteren Spielerinnen. Vielleicht auch manchmal ein bisschen drüber, muss man auch sagen. Aber klar, wir haben das dann adaptiert. Wobei jetzt bei uns so, ich ja also die Älteste dann jetzt auch war mit Carolina Kutlac-Klotz und die anderen kennen das gar nicht mehr so, wie wir das kennengelernt haben. Diese, diese starke Hierarchie.
1: Findest du, das bräuchte es wieder? Also ein bisschen
0: mehr als in Bielefeld wo das sehr wenig ausgeprägt ist, fände ich, glaube ich, ganz gut, weil schon die Spielerinnen sich ja dadurch, dadurch auch spüren, dass sie sich was erarbeiten müssen. Also, dass sie Respekt erarbeiten müssen. Dass, dass sie ähm, sich wirklich reinhängen müssen, kämpfen müssen. Das sind die Attribute, die wir auch dadurch gelernt haben, dass die Älteren ja ihren Platz nicht räumen wollten und wir mussten uns das alles erkämpfen. Und das sehe ich bei einigen Jüngeren, dass denen oft was äh, zufliegt. Die vorschuss werden bekommen, aber dass sie das wirklich dahinterher sein müssen, das... Würde ich mir dann wünschen, ja.
1: Du, du sagst es so schön, ich weiß gar nicht, also kann ich gar nichts. Super, voll gut finde ich das. Ähm, ich wollte noch mal auf die Nationalmannschaft zu sprechen kommen. Wir haben vorher schon eigentlich sehr ausführlich darüber gesprochen, aber wir beide haben ja die glorreichen Zeiten mitgemacht. Du hast es angedeutet, auch mit unserer Bronzemedaille. Das Halbfinale war quasi immer gebucht über mehrere Jahre hinweg und davon sind wir jetzt schon ein Stück weit weg. Ja, eigentlich verrückt. Für uns war
0: das damals auch eine Riesenenttäuschung, dass wir viermal im Halbfinale beim Großereignis hintereinander waren, also EM und WM und eigentlich in Anführungsstrichen nur eine Medaille bei rausgesprungen ist. Und wenn jetzt Deutschland mal im Halbfinale wäre, da würden alle sagen, wow, tolle Leistung, würden sich freuen. Deswegen, ich habe das im Nachgang auch erst so richtig verstanden, was wir damals für eine coole Zeit hatten und eigentlich ja auch eine coole Mannschaft über Jahre, die Auch nicht sehr, also wir waren lange mit der Konstellation zusammen, was sicherlich auch ein Vorteil war. Ähm, Jetzt habe ich aber den Punkt vergessen.
1: Wie siehst du die deutsche Mannschaft jetzt, also wie, wie siehst du das im Vergleich, der internationale Vergleich?
0: Ja, jetzt hat die deutsche Mannschaft natürlich schon Probleme. Dadurch, dass jetzt Julia Binke und Kim Nazianvizius nicht mehr dabei sind, die ja schon auch eine große Rolle gespielt haben in dem Team, ist jetzt wieder so ein kleiner Umbruch, wieder verjüngt. Da denke ich schon, dass das schon nochmal schwierig wird, da bei der nächsten Meisterschaft anzuknüpfen. Ich bin gespannt,
1: was da noch kommt, weil wir haben tolle Talente.
0: Ja, also... Definitiv haben wir tolle Talente, die auch ähm, geför- unbedingt noch mehr gefördert werden müssen. Was der Unterschied, glaube ich, ist, dass zu anderen Nationen, die ja auf immer auf einem Top-Niveau spielen müssen. Also die Spielerinnen jetzt von Dortmund und Biedigheim, die haben diese Saison beispielsweise ja Champions League gespielt. Aber was haben wir in der Champions League für eine Rolle gespielt? Eigentlich keine. Und ähm, das ist das Problem, dass wir uns natürlich in der Liga gut messen können, da haben wir auch ein paar gute Spiele, da denkt man, wow, ist das eine klasse Spielerin, aber wenn man auf das Niveau will, dann sind wir irgendwie noch weit weg. Und ähm, da muss der DHB und auch ein Henk Gröner sich äh, was einfallen lassen, damit wir das vielleicht über eine geschlossene Mannschaftsleistung oder andere Parameter halt vielleicht aufholen können.
1: Ja, aber wobei wir, glaube ich, so viele Spielerinnen im Ausland haben wie noch nie gefühlt. Gefühlt ja, aber ich wurde da eines Besseren belehrt, nämlich
0: dass ähm, auch bei uns, als wir damals zusammen Nationalmannschaft gespielt haben, auch sehr viele im Ausland waren. Also eine Grit Jurak, eine Anja Althaus, eine Nora Reiche, eine Steffi Mehlbeck, eine Nina Würz. Das, Ich habe das nämlich auch immer gesagt, wir haben es ja früher auch hingekriegt in der deutschen Liga oder mit Spielerinnen, deutschen Spielerinnen in der deutschen Liga, aber das stimmt nicht so ganz.
1: Oha, das ist das mit dieser Emotionalität, wenn ja. <lacht> man <lacht> sich so an seine Erinnerungen zu sehr krallt und da einfach eine... Ja, teilweise verschobene Wahrnehmung hat. Ja, ein bisschen, aber ja. das ist ja nicht ja, ja Ach, die drei, vier. Heute sind's viel mehr. Ja. Nein, alles gut. Ja, ich, ich finde es einfach spannend, auch mit dir sowas mal zu diskutieren. Deswegen für alle, die jetzt zuhören denken, wow, die reden viel über Handball. Ja, tun wir, aber ich hoffe, es ist trotzdem spannend und damit es für euch auch nicht ganz so langweilig wird. Ne? Langweilig wird es eh nicht. Aber vielleicht noch mal einen kleinen äh, Cut gibt. Jetzt würde ich gerne mit dir noch mal über diesen Umbruch sprechen, vor dem du jetzt stehst. Wie so deine Gefühlslage ist jetzt zum Beispiel gerade im Moment so nach der Saison?
0: Ja, gerade äh, prasselt natürlich erstmal der Umzug auf mich ein. Also wir packen hier in unserer Stuttgarter Wohnung gerade gemeinsam. Dann ist die Planung für unseren Umzug noch ein bisschen schwierig, weil die Termine, Spieltermine vom TVB Stuttgart, wo ja mein Lebensgefährte spielt, noch nicht komplett fix sind, sodass wir noch nicht mal so ganz unseren Umzugstag planen können. Das macht es natürlich alles so ein bisschen schwieriger. Aber das kriegen wir schon auch alles hin. Aber natürlich ist das so ein bisschen Start in ein neues Leben, also ein bisschen platt gesagt. Aber so so ist es gerade.
1: Ist es ja auch beruflich? Weißt du schon, wie es für dich weitergeht? Ja, das ist auch total spannend eigentlich.
0: Und äh, das hat sich auch äh, in den letzten Wochen ergeben. Ich fange im Juli schon bei Hummel an zu arbeiten. Da ist... Ja, die, die Hauptzentrale in Deutschland ist in Hamburg und ja, da bin ich als, es schimpft sich dann, Sponsorship-Coordinator-Handball. Also ein bisschen bleibe ich dem Handball erhalten.
1: Oh, das ist auch schön. Was was kommt da auf dich zu? Ja, letztendlich soll ich die Sponsorships, die die Firma
0: Hummel mit den Erstligisten und Zweitligisten in, in Deutschland halt hat, mit Leben füllen. Also was auch immer der Vertrag hergibt, den man geschlossen hat, dass das alles so funktioniert, wie beide Parteien sich das vorstellen.
1: Okay, das klingt spannend. Ja, für
0: mich, ich bin auch total gespannt. Das ist so der erste Vollzeitjob, der nicht handbar heißt und da wird sicherlich einiges auf mich zukommen, aber ich freue mich auch sehr drauf.
1: Ja, das glaube ich, das wird sicher super, da bin ich mir sicher. Du hast ja auch Sport studiert und wenn ich es richtig im Kopf habe, Diplom auf jeden Fall im Sportmanagementbereich. Genau, richtig, genau. Passt ja ganz gut, oder? Passt eigentlich wie die Faust aufs Auge. Deswegen musste ich da auch nicht lange überlegen, nachdem das Angebot
0: von Hummel dann vorlag.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Wie hast du dich eigentlich so jetzt ein bisschen auf dieses Karriereende vorbereitet? Oder sagst du, hm, kann man eigentlich gar nicht so richtig? Ja, doch. Also, gedanklich habe ich mich schon letztes Jahr damit beschäftigt.
0: Also, ich habe letztes, letzte Saison, so im Januar, noch vor Corona, ähm, schon darüber nachgedacht, ach, soll es das jetzt gewesen sein? Oder hast du noch mal Lust? Weil natürlich schon der Aufwand, sich wirklich fit zu halten, was Physiotherapie und Extra Training und so weiter anbelangt, natürlich schon größer wurde in den letzten Jahren. Habe mich dann aber noch mal für ein Jahr entschieden, gerade auch, weil dieser, ja Saisonabbruch ja auch nicht so irgendwie was, was Richtiges war für, für fürs Herz und äh, bereue es auch nicht, dass ich dieses Jahr noch gespielt habe, aber das war schon ein längerer Prozess.
1: Die Sarah Eriksson, äh, schwedische Nationalspielerin, mit der ich äh, während der Zeit in Leipzig vor allem sehr gut befreundet war, die hat immer zu mir gesagt Anja, also nein, eigentlich hat sie Silvia zu mir gesagt, <lacht> weil wenn ich schwedisch gesprochen habe, hatte ich wohl den gleichen Akzent wie Königin Silvia. Genau. Uh. Und sie hat dann gesagt Silvia, wenn du nicht sicher bist, ob du aufhören willst. Also wenn du denkst, du willst aufhören, dann spiel noch ein Jahr und dann weißt du es. Und da habe ich mich dran gehalten wie noch was. Und sie hatte Goldrecht. Ja, also wäre schön gewesen, wenn mir jemand das auch noch
0: gesagt hätte. Ähm, Weil genau das trifft. Also das muss man schon sagen. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, weil man dann auch so ein bisschen von jeder Halle ein bisschen Abschied nehmen kann. Wobei natürlich diese Saison auf der einen Seite mir es etwas einfacher gemacht hat, ohne Zuschauer. Weil äh, das schon nochmal eine andere Emotionalität ist, wenn Zuschauer in der Halle sind, Ähm, aber andererseits durch die ganzen Corona-Beschränkungen auch ein bisschen schwieriger und da war es insgesamt vielleicht doch dann auch ein guter Abschied.
1: Ja, also kannst du besser beurteilen, also ich gehe davon aus, also du du wirkst sehr klar, sehr gesettelt und das finde ich schön, weil ich schon viele gesehen habe, die wirklich Angst vor dem nächsten Abschnitt hatten. Ja,
0: also da habe ich auch, ich habe mich ja auch viel mit äh, Leuten unterhalten, die schon aufgehört haben, in unserem Bekanntenkreis gibt es ja einige und habe auch bei einigen gespürt, dass sie nicht so richtig loslassen können, vor allen Dingen, was diese Anerkennung anbelangt, also dass man so immer auf der Jagd ist, ähm, wo bekomme ich jetzt meine Anerkennung her, die man im Sport, wenn man gut war, wenn man lange dabei war, natürlich immer bekommt. Und da habe ich mich schon lange mit auseinandergesetzt und auch wirklich auch mit dem Sportpsychologen, Lothar Linz auch immer noch mal ein paar Gespräche gehabt, sodass ich da auch wirklich, glaube ich, gesettelt bin.
1: Nö, also wirkt auch so. Und ich denke, es ist, glaube ich, wichtig, sich auch mental irgendwie auf die neue Situation einzulassen und nicht so sehr an dem Alten festzuhalten, weil das kommt so nicht wieder. Auch wenn wir ehrlich ist, Gehälter, wie wir teilweise verdient haben, die wirst du in einem normalen Job so nicht wiederhaben. Das ist ja auch was, woran du dich erstmal gewöhnen und orientieren musst und dich neu einstellen musst. Das ist nicht immer einfach, aber ich glaube, so jemand wie du, der eigentlich immer auf den Füßen landet und sich schnell fokussieren kann, der kommt da gut zurecht. Ja, man muss
0: realistisch sein. Also, ich glaube, das fehlt dann einigen, die vielleicht lange in der Sportart sind oder vielleicht auch jungen Spielerinnen, die schon gut, äh, gutes Geld verdienen. Ja, verlieren vielleicht so ein bisschen den Realismus, aber da denke ich, sind wir beide so aufgestellt, dass uns, dass unsere Eltern auch eingeimpft haben. Oh, yes, oh,
1: yes, absolut. Ich habe, ähm, wir haben viel über Handball gesprochen. Jetzt, wenn wir nochmal auf dich persönlich schauen, wie, wie, wie siehst du dich eigentlich so als Mensch? Ich weiß, es ist keine keine einfache Frage. Wie siehst du dich denn? Du siehst mich jetzt gerade mit ganz großen Augen sitzen. Ja, also also wer ist die Nicht-Handballerin Anna Lörfer? (lacht) So rumgedreht mal.
0: Also eine sehr lebenslustige, gesellige Person, die sich gerne mit Menschen umgibt und eine gute Zeit hat, aber auch ähm, knallhart, ehrlich ist und ähm, aber dabei immer loyal bleibt.
1: Ja, so habe ich dich kennengelernt. Und ich muss sagen, ich habe, als ich hierher gezogen bin, habe ich eine Situation, wo ich zurückversetzt war und immer an dich denken musste. Und das habe ich nicht jede Woche, aber öfter. Okay. Da habe ich noch eine kleine Überraschung, in diesem Kühlschrank, so wie kann ich verraten. Und zwar haben wir hier einen ganz tollen Metzger, und wir waren in Mazedonien bei der EM, haben die zusammen gespielt. Und wenn wir gut waren, durften wir in die Pizzeria. Kannst du dich erinnern? Ja. Da gab es ja. eine Pizza mit dem genialsten Schinken der Welt. Und wir beide haben uns gefreut wie die Schneekönigin. Ich weiß nicht, ob du dich auch noch an diese Pizza erinnern kannst also oder an den Schinken da drauf. An Mazedonien erinnere ich mich. Aber an die Pizza erinnere ich mich jetzt nicht mehr. Ist nicht schlimm, aber ich weiß nicht, wie du das hast. Ich brauche diesen Schinken wieder. Ich weiß nicht, ist, wie gesagt, ich habe so Erinnerungen. Ich habe auch viele Erinnerungen mit dir zusammen, weil wir uns immer über ähnliches Essen gefreut haben. Ja, also
0: genau bei meiner Selbstbeschreibung habe ich vielleicht den Genussmenschen noch äh, ja, vergessen.
1: Ja, ich habe, ähm, ich habe das hier so nett umschrieben mit äh, La Dolce Vita. Ja. Genau, also wie gesagt, und dann habe ich das erste Mal bei unserem Metzger diesen Coburger gerauchten Schinken, äh, luftgetrockneten Schinken, Entschuldigung, den möchte mein Metzger nicht zu so nahe treten, <lacht> habe ich da mal bestellt und gegessen und ich habe sofort an die Pizza und an dich gedacht. Ja, cool. Und immer wenn ich diesen Schinken habe und den hole dort, dann denke ich an dich. Ja, also ist, cool. ja Ich habe da für dich noch im Kühlschrank, kriegst du nachher eine Portion auf jeden Fall mit nach Hause. Ja, habe ich vorher extra noch bei Wetzke geholt. Ja, Vielleicht cool. erinnerst du dich dann auch wieder an die Pizza. Ja, wenn ich es schmecke, dann. Bestimmt. Nein, also muss ich sagen, ich habe, warum auch immer, wenn ich an gutes Essen denke, habe ich auch eine Assoziation, wenn es um die Nationalmannschaft geht, mit dir, weil ich weiß, wie wir uns mal ein Vitello Tonato geteilt haben ja, und so. Ja. Und ich weiß, um uns rum wurden wir so ein bisschen komisch angeguckt. Was essen die denn da? Das war damals in Südtirol, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, also in den Kreisen gibt es Natürlich fühle ich immer auch viele Asketen, wir gehörten nicht dazu. Nee. Nein, also dir sieht man es nicht an, <lacht> bei mir mittlerweile schon ein bisschen, aber ich finde, es gehört einfach dazu. Also man muss irgendwie rundum glücklich sein und dann ist halt die Fassade nicht mehr ganz so. Ja, und da, also das ist natürlich schon auch ein Punkt, äh, worüber ich mir Gedanken mache, wie das
0: dann ab Sommer wird. Also weil so viel Sport wie jetzt kann ich nicht mehr machen. Mal gucken, was das mit meiner Figur macht.
1: Ach, easy, wirklich easy, mal. du du machst ja den ersten Schritt schon mal mit dem Abtrainieren, da ist das für einen Stoffwechsel auch nicht so schlecht, wenn man den auch ein bisschen dran gewöhnt. Nein, also ich mache mir da nicht so viele Gedanken, muss ich ganz ehrlich sagen und ich habe einfach Sachen, die wichtiger sind als Sport jetzt, aber hast du dir Gedanken über deine sportliche Zukunft gemacht?
0: Ja, ich habe tatsächlich ähm, mit äh, unseren Fitnesstrainern auch gesprochen, was denn so Sinn machen würde. Also einfach nur, um jetzt erstmal die Phase zu überbrücken, dass man abtrainiert, weil fürs Herz ist es ja auch nicht ganz so gut, ähm, wirklich von 100 auf 0 runterzufahren. Und ähm, ja, da haben wir so einen kleinen Plan aufgestellt, was ich auf jeden Fall jetzt erstmal in den nächsten Wochen machen werde. Wie es dann wird, wie sich das dann einspielt, wenn ich arbeite, das werde ich dann erst sehen.
1: Ja, ich habe es mit Volleyball versucht, weil ich dachte, ich muss irgendeinen Mannschaftssport. Mir hat am meisten gefehlt dieses Gespräch in der Dusche nach dem Sport. Weil meine, es ist jetzt pandemiebedingt erstmal sowieso egal, aber Volleyball war es nicht. <lacht> ich habe gedacht, ich brauche irgendwas, was nicht so auf die Knochen geht und habe dem Allianz MTV zugeschaut und finde, es ist ein ganz toller Sport, aber nicht für mich. Wie fehlt der Körperkontakt? Ein bisschen, ja. Also... Ja, das auch. <lacht> Nein, war es halt dann nicht. Ich äh, bin immer noch ein bisschen auf der Suche, habe aber ein ganz schönes, kleines, schnuckeliges Fitnessstudio gefunden, wo ich mich auch wohlfühle, wo wir draußen Crossfit auch machen und so. Dieses Krafttraining ist halt das, was mir Spaß macht. Ja. Laufen, mit dem hatte ich es ja eh noch nie. Ich konnte schnell laufen, dafür nicht so lange. Und äh, das Joggen ist einfach immer noch nicht meins, aber ich schaffe es immerhin ein- bis zweimal die Woche. Ja, oh, das ist ja schon ganz gut. Ja, verrückt. Wer hätte das gedacht, dass ich sowas mal freiwillig mache, ohne Geld dafür zu kriegen. <lacht> ja, wie auch immer. Ich habe natürlich viel recherchiert über dich und <lacht> privat findet man ganz wenig über dich. Und hast du dich schon mal gegoogelt? Äh, habe ich tatsächlich schon mal gemacht, aber nicht viel weitergelesen.
0: Also das war tatsächlich im Zuge mit dem metzingen biedekheim wechsel weil da wollte ich schon lesen, was da so gerade in der Presse los ist. Aber das habe ich dann auch wieder gelassen.
1: Okay, also wenn man dich heute googelt, dann gibt man Anna Lörper ein. Ähm, drückt noch nicht Enter und guckt mal, was da so an Vorschlägen ah, kommt. Ah ja, okay, das ist ja auch schön. Nummer eins ist äh, Mann, Nummer zwei, was <lacht> vorgeschlagen wird, ist Kinder und drittens ist Yogi äh, Bitter, also Johannes Bitter ist ein Lebensgefährte, über den haben wir noch nicht gesprochen, er ist deutscher Nationaltorhüter, Handballer auch, hast du ja schon gesagt. Was ich wirklich spannend fand, dass man privat über dich gar nichts findet, also wirklich man findet maximal ein Bild von euch beiden. Wie wichtig ist dir deine Privatsphäre oder kam das jetzt irgendwie so zufällig, dass es das so ist oder arbeitest du wirklich dafür, dass man da nichts erfährt?
0: Also ähm, bevor ich jetzt mit Yogi zusammengekommen bin, war mir das eigentlich egal. Also das ist eher dann Zufall, dass da nichts in der Öffentlichkeit ist. Aber letztendlich habe ich auch sehr viel für den Handball gelebt. Deswegen gibt es da vielleicht auch gar nicht so viel. Aber von ihm und mir ist es so eine bewusste Entscheidung, dass wir jetzt nicht zusammen irgendwie... Äh, ja Interviews geben, so ein Doppelinterview oder sowas, das, das wollten wir nicht zu Beginn, natürlich auch ein Stück weit, weil wir seine drei Kinder auch so ein bisschen aus der Öffentlichkeit rauslassen wollten und ähm, eigentlich fahren wir da ganz gut mit, das komplett rauszulassen, das Thema. Also klar, wir sprechen übereinander auch mit mit der Presse oder auch jetzt hier, das ist äh, absolut in Ordnung, das ist ja auch ein großer Teil von mir, deswegen lasse ich hier alles stehen und liegen und gehe gehen nach Hamburg, aber ja,
1: wir wir machen da jetzt keine keine Werbung mit. Nee, klar, aber es hat mich einfach interessiert, weil manche haben ja die bewusste Entscheidung, nehmen ganz viel Energie in die Hand, um da alles gedeckelt zu halten. Nee, das das sicherlich nicht, aber das ist auch vielleicht in unserer Sportart
0: nicht so schwierig, wie man sich vielleicht vorstellt. Wir haben, also auch Johannes hat da äh, guten Draht eigentlich zu den Journalisten und äh, die akzeptieren und respektieren das dann auch.
1: Ja, ist ja auch schön, wenn man da weiß, es ist einem jemand gegenüber auch, der, sehr, also ich kenne ja jetzt die andere Seite als Journalistin und ich find's, ich schätze dass wenn man mir ehrlich sagt, du, da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Das ist ja auch okay, jeder ist so frei und darf sagen, was er möchte und da schätze ich lieber ein ehrliches Wort als irgendeine Windung. Ja, das, äh, ja, also
0: so sind die meisten deiner Kollegen dann auch.
1: <lacht> das ist schön. <lacht> Mann, ich bin kein Unikum mehr. Nein, alles gut. <lacht> ich gehe jetzt heulen. Du hast das angesprochen, er hat ja drei Kinder. Wie man auch, ähm, wie ist dieses Patchwork-Ding für dich? Ja, das also
0: war von Anfang an einfach okay. Das gehört einfach zu ihm, dass er schon drei Kinder hat, äh, geschieden ist. Wir haben da ja so ein bisschen zweigeteiltes Leben gehabt. Also hier waren wir eigentlich nur Pärchen. Und wenn wir dann gemeinsam in Hamburg waren, war es schon eine Familie irgendwie. Und äh, das war auch eine Zeit lang sehr schön, dass wir immer noch diesen Rückzugsort Stuttgart für uns beide hatten, haben das auch beide genossen. Für Johannes war es halt jetzt insgesamt extrem aufwendig, immer nach Hamburg zu fliegen. Und das war extrem kräftezehrend. Deswegen bin ich auch froh, dass das im Sommer dann ein Ende hat und wir dann gucken können, wie wie wir in einer Stadt so dieses Familienleben ja weiterführen.
1: Ja, du bist ja auch schon Familientyp, kann man schon sagen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das das genieße ich auch so die Zeit mit denen und das fühlt sich auch alles ganz normal an, auch wenn das nicht meine Kinder sind. Ich kenne das, ich bin ja auch Stiefmama,
1: also es ist schwer zu erklären. Ich finde es dann immer ganz schön, wenn jemand auch dem Ganzen so positiv eingestellt ist, weil man ja doch auch viel, viel Negatives auch hört. Also Ja,
0: das gibt's, da wird es auch, da, dessen bin ich mir auch äh, bewusst, da wird es auch Probleme geben im Sommer, die aufploppen oder ab Sommer, die aufploppen oder Herausforderungen, würde ich es eher nennen als Problem. Aber ja, ich blicke dem auch sehr positiv entgegen.
1: Ja, klingt gut. Du wirst es sicher machen und nicht ich du wirst auch eine ganz gute Jungsmama, kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> Bisher habe ich noch keine Beschwerden gehört. Ja, nee, also ich meine, ja, es ist halt einfach so, ähm, man kann halt dann auch das machen, was man liebt. Man kann mit dem Ball raus, kann man auch mit Mädchen, hat mehr mit mir auch gemacht, aber es ist doch ein bisschen einfacher da. Die Motivation ist nicht so hoch, die man da ansetzen muss. Ja, ich musste halt nur am Anfang äh, so die Grenze erspüren,
0: wann Prügeleien zu viel sind und wann nicht. Und da habe ich mich echt schwer getan am Anfang. Mittlerweile habe ich es ganz gut raus. Na gut,
1: ich bin reingewachsen mit, mit dem Kleinen. <lacht> Natürlich mit der Stieftochter habe ich auch vieles gelernt, was ich so nicht kannte, auch weil ich mit ähm, dem musisch und so wenig Nichts, zu tun. Ne? Außer also auf der Tatsfläche in der Discord, ne? aber Ansonsten nicht so wirklich. Aber wie auch immer, da wächst man auch rein. Wenn wir jetzt nochmal auf Olympia blicken, um nochmal einen Cut zu machen. Olympia, du hast es erlebt in Peking, Du hast gerade schon gesagt, es ist sehr besonders, da dabei zu sein. Jetzt wurden die Spiele um ein Jahr verschoben. Jetzt sind aus Tokio 2020, wurde 2021, sprich stehen jetzt an. Wie siehst du diese Corona-Spiele? Glaubst du, die sind so besonders zu erleben? Oder mit den ganzen Auflagen, den Einschränkungen, die man auch als Sportler hat, mit den ganzen Tests und so weiter. Glaubst du, man kann das auch genießen?
0: Also erstmal kann, kann ich das nachvollziehen, dass man die generell kritisch sieht, dass es überhaupt stattfinden soll. Ich habe aber jemanden zu Hause sitzen mit Johannes, der da unbedingt hin möchte. Und ich mache mir natürlich auch Gedanken darüber. Ja, er war auch 2008 in Peking und mache mir da auch Gedanken darüber. Ja, ist es denn das, was wir damals erlebt haben, wird es wieder so? Diese Gemeinschaft im Dorf, diese 15.000 Leute, diese Riesen-Mensa, wo du auch alle internationalen Topstars einfach triffst, so zum Anfassen. Das wird sicher nicht aber die sportliche Motivation, beispielsweise von Johannes, ist jetzt so groß, dass er das, glaube ich, anders sieht. Also, dass er sagt: Ja, das ist nicht das Wichtige von Olympia, sondern dieser sportliche Wettkampf und am besten eine Medaille gewinnen. Und äh, das kann ich schon auch nachvollziehen. Vielleicht ja, war es bei mir dann, äh, dann doch so der Slogan: Hauptsache dabei. <lacht> und äh, ja, wenn, wenn er dann andere Ziele hat, dann kann ich das schon auch nachvollziehen, dass er dahin möchte.
1: Er hat, glaube ich, auch schon eine Medaille, oder? Bei Olympia? Ja. Nee. Nee, hat er nicht? Ah, er war nicht dabei. Nee, da er war. Bei Silber, dachte ich, war er dabei. Nee, da war er nicht dabei. Da hat er
0: eine Pause gemacht wegen seinen Kindern. Ach,
1: verdammt. Ja. Hm. Blöder Zeitpunkt <lacht> für eine Pause. Aber gut, kann man vorher nicht wissen. Ne? Aber Kinder sind natürlich auch eine genau. Pause wert. Ja. Also, oh, Johannes, bitte. Ne? <lacht> ich verstehe dich. In alle Richtungen. Corona-Spiele haben wir jetzt gesagt. Johannes ist sehr fokussiert. Wie wirst du denn dann Olympia verfolgen? Weil deutsche Fans werden nicht erlaubt sein. Stand jetzt dürfen nur japanische Fans rein. Hattest du den Plan, dahin zu reisen eigentlich? Nee, gar nicht. Ah, Also das
0: ähm, habe ich von vornherein irgendwie schon ausgeschlossen. Und mit der Verschiebung... Ich habe noch nicht so ein ganz gutes Gefühl, ins Ausland zu reisen zurzeit. Das muss ich schon sagen. Da denke ich schon, okay, Urlaub in Deutschland ist auch schön. Machen wir das dieses Jahr mal so. Und dann noch so einen langen Flug. Und ich möchte auch, dass er sich da fokussiert. Also ich weiß auch, dass das teilweise, wenn Leute bei Großereignissen da waren, war das schon schön und auch irgendwie eine Unterstützung. Aber es war auch immer so ein... Kleiner Stressfaktor nebenbei. Und das ähm, wenn ich das so selber von mir, von meiner Erfahrung so fühle, dann würde ich das für ihn auch nicht wollen. Wobei er da bestimmt anders anderer Meinung ist als ich. Ja, die die Zeiten sind ja leider auch nicht so ganz so einfach. Wenn ich dann anfange zu arbeiten, muss ich mal gucken, ob ich äh, direkt äh, meinen Chef vielleicht überzeugen kann, dass irgendwo ein Beamer läuft. Das müsste ja machbar sein. Livestream.
1: Livestream in einem anderen Fenster. Zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel, genau. Also wirst du schon versuchen, das zu sehen? Ja, natürlich. Also,
0: wie gesagt, ich gucke ja viel Handball und äh, Nationalmannschaft äh, gehört dann dazu. Und wenn Johannes dann noch spielt, muss ich ja
1: gucken. Ja, auf jeden Fall. Er ist doch, glaube ich, auch Hummelathlet, oder? Ja, das Das ist doch Athletenpflege. Das ist ist doch Athleten- und (lacht) Sponsoringpflege. Nein, Urlaub hast du gerade angesprochen. Das wird ja jetzt ein bisschen schwierig bei euch beiden dieses Jahr, oder? Ja, es wird sehr kurz und halt in der Nähe von Hamburg.
0: Also wir haben da eine Ferienwohnung auch mit den Kindern dann noch kurz nach unserem Umzug, kurz nach Johannes' letztem Spiel. Die haben ja die Nationalmannschaft, die haben eine Woche frei. Also quasi letztes Spiel das ist am 27. Und dann haben sie eine Woche frei und in der Woche fahren wir dann auch in Urlaub.
1: Okay, naja, krass. Du getaktet. Also alles durchgetaktet, bis er dann wiederkommt. Das ist nicht immer <lacht> einfach, aber ich würde noch eine Frage einschieben. Anna, was sind denn so deine, ich weiß, das ist jetzt keine einfache Frage, da straucheln manche, aber ich habe es mir so angewöhnt, immer so als Abschlussfrage, was sind deine Ziele, Wünsche, Träume?
0: Ja, also mein Ziel ist erstmal in Hamburg anzukommen, da mir einen Freundeskreis aufzubauen und ja, so ein bisschen gesettelt zu sein, eine Homebase zu haben, ähm, ja, so richtig ankommen, das wäre, glaube ich, ich, ein Ziel für mich. So Wünsche, Träume für die Zukunft? Einfach ein gutes Leben haben, genauso viel Spaß zu haben, wie ich das beim Handball hatte, auch weiterhin im Arbeitsleben und privat. Das
1: klingt schön. Liebe Anna, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. mich gewöhne mich an den Namen Anna nicht so recht, weil du bist für mich eigentlich immer die Lumpi gewesen. Aber ich sage trotzdem, liebe Anna, vielen, vielen Dank auch für die tollen Einblicke, deine ehrlichen Aussagen dazu. Alles, alles Gute, einen ganz tollen Start im Job. 15.07. ist ja dann auch nicht so weit weg und... Ja, es wird bestimmt auch großartig, bin ich mir sicher.
0: Ja, vielen Dank. Hat mir auch total viel Spaß gemacht. Auch so
1: der Blick in unsere gemeinsame Vergangenheit war echt äh, cool. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Und ihr da draußen bleibt bitte auch gesund. Danke auch. Ciao, ciao. Tschüss. Hitradio Radio Antenne 1. Seitenwechsel, der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos. Jetzt auf antenne1.de